0: Dzień dobry Państwu. Witam w ostatnim już naszym odcinku tej serii podcastów. Podcastów o tym, czy narracje rządzą naszym życiem. Dzisiaj w tym naszym ostatnim odcinku rozmawiamy o narracjach o człowieku tym razem. O takich narracjach codziennych, takich potocznych i tych bardziej złożonych, naukowych. Ja nazywam się Piotr Szymanek, jest ze mną doktor habilitowany Mateusz Hochol, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kognitywista, pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i, i również kierownik laboratorium poświęconego badaniu poznania matematycznego. E, już tak trochę rozmawialiśmy wcześniej o hmm. tym, co tutaj dziś. Szkoda, że nie nagraliśmy. Szkoda, że nie nagraliśmy. Nagra, I powiedziałeś wtedy coś o takim rozdwojeniu jaźni. Hmm. To znaczy, że człowiek jest postrzegany w takich narracjach jakby potocznych, codziennych. Hmm. My coś wiemy o człowieku, ponieważ jesteśmy ludźmi, prawda? Z drugiej strony jest, jest postrzegany no, przez naukę w jakiś sposób. Więc jak te dwie narracje się mają do siebie. Wiesz, ja się nie czuję specjalistą
1: od tego potocznego obrazu świata, to znaczy nie mam jakiejś koncepcji filozoficznej, nie wiem, obrazu świata, czy no, po prostu mam swój potoczny obraz świata i rozmawiam z ludźmi e, i zakładam, że w ramach jakiegoś e, jakiegoś kręgu kulturowego, czy niżej w ramach danego kręgu kulturowego jakiejś bańki społecznej w ramach no, jakiejś zbiorowości ludzi, no Ludzie postrzegają nie tylko świat, ale też siebie w jakiś podobny sposób i absolutnie nie, nie chcę imputować, że jest jakiś jeden słuszny. No sądzę, że to się zmienia w czasie i to jest pewnie też temat na, na, na inną rozmowę, jakąś taką może z historykiem idei nawet jakimś. Mhm. No Natomiast no, my ludzie lubimy widzieć się jako takie istoty, które podejmują jakieś decyzje na drodze jakiejś świadomej deliberacji, czyli sobie myślą, wcielają to w życie, powstają decyzje, pewne rzeczy się dzieją zgodnie z naszym planem, inne się dzieją niezgodnie z naszym planem. Postrzegamy siebie jako istoty, które jakiś wpływ mają na własne życie. Z drugiej strony to chyba też nie jest tak, że, że ludzie sądzą jakoś o sobie, że mogą wszystko. No zdajemy chyba sobie sprawę z tego, że mamy ograniczenia jakieś, tej naszej racjonalności, że zdajemy sobie sprawę z tego, że no targają nami emocje i słusznie, że nami targają. rosterki rozterki. emocje, że no chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że no coś się dzieje, mówiąc tak metaforycznie pod maską, to znaczy no, że, że, że gdzieś jesteśmy jakimiś organizmami, które mają jakąś maszynerię, mają i tak dalej, tam się dzieje dużo różnych rzeczy. No ale mimo tego, że wiemy, że te rzeczy się dzieją, to w tym potocznym obrazie świata postrzegamy się jako takie byty, powiedzmy, autonomiczne, wolne powiedzielibyśmy odpowiedzialne. Oczywiście zastrzegam jeszcze raz, nie wszyscy, i ja absolutnie jestem ostatnią osobą, którą by mówił, mia, miała mówić ludziom, jak mają postrzegać siebie. No, to też jest zależne pewnie, od tak tego, kręgu kulturowego. No, jeśli ktoś się naczyta jakiejś filozofii określonej, no to wtedy i przyjmie to do swojego obrazu świata, no to się będzie różnić. Może być na przykład nie, totalny deterministą, mhm. Ale wydaje mi się, że, że jak się spotkamy człowieka tak na drodze, no to się z nim rozmawia tak jakby był istotą, która sądzi, że coś może, prawda, jest za mhm. coś odpowiada, jakieś Ma takie jakieś, intencje. Ma jakieś intencje, przekonania, gromadzi wiedzę, Ta, przy pomocy, no, na podstawie tej wiedzy znowu
0: może podejmować jakieś decyzje, no i tak dalej, może coś przewidywać. To tutaj cię zapytam o dwa skojarzone ze sobą y, jakby t- pojęcia, które zapewnie do tego potocznego rodzaju się przyczy- przyczyniają. Mhm. Jedno to jest teoria umysłu i drugie bardzo pobliskie to tak zwana psychologia potoczna. Mm-hmm.
1: No to w dużej mierze to, co mówiłem przed chwilą i to, co ty też tutaj skomentowałeś, to, to jest jak najbardziej psychologia potoczna. No, tak, no, traktujemy, traktujemy innych jako jednostki, które no, mają jakieś intencje, właśnie plany, działania, gromadzą jakąś wiedzę. No i dzięki temu jesteśmy w stanie trochę, no, przewidywać, o co chodzi tym osobom, trochę wnioskować, że my teraz tak czytamy sobie własne umysły, no ty pewnie chcesz trochę odgarnąć, co ja powiem, żeby być przygotowanym, ja też cię nie chcę zawieść, no i my sobie w głowach czytamy, a że się trochę znamy, no to to czasem lepiej, czasem gorzej, ale nam to czytanie idzie. No ale jest też ten drugi obraz świata, ten niepotoczny, tylko ten naukowy, ten obraz człowieka. On pewnie będzie do do jakiegoś tam stopnia oparty na tym potocznym. No i to jest jest fascynujące i tak tak szczerze to dlatego dlatego chyba z tobą chętnie o tym gadam, dlatego że ja mam osobiście duży problem z tym wszystkim, dlatego że nie wiem, czy to nie zabrzmi jakoś bardzo... nie nie wiem, nie nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale nie, nie chcę być zarozumiały, mówiąc krótko, że jestem naukowcem. No ale tak i i staram się myśleć o, o sobie naukowo. No, dobra, nie jestem jak neurobiolożka z Big Bang Fiori, tak? Mm, dziewczyna mm. Sheldona i, i, i tak dalej. Pewnie nie aż tak. Natomiast ja się staram nie mieć tego rozdwojenia. To znaczy, jednak chciałbym, żeby, chciałbym mieć jakiś spójny obraz siebie. No i pracuję na tym, ale zauważam, że że czasami ten obraz pęka. No i może jakieś przykłady, nie? No bo... Człowiek się składa, no nie wiem, na przykład był taki gość, Kartezjusz, nie, wszyscy wiemy, y, dualizm, umysł i ciało, tak, i Kartezjusz nie miał najmniejszego kłopotu z tym, że człowiek jest maszyną cielesną, tak, że, że to jest maszyneria, tak, mhm. serce przepowywuje, tak, on nie miał, y, no oczywiście nie miał, nie wiem, y, metody obrazowania tam mózgu i tak dalej, nie miał współczesnych metod, no ale on wiedział, że my mamy mózgi, Wiedział, że zwierzęta mają mózgi. To nie był żaden problem dla niego, tak? Jego to fascynowało rzeczywiście. No, ale on twierdził, że to jest taki, może nie dodatek, ale to jest coś osobnego niż niż to ja. To, to, o co chodzi w tym, kim... Tak, tak. tak. No i teraz wiesz, o co mi chodzi? dajmy Dajmy na to, że idę do ciebie na kurs podstawowej neurobiologii. Umiałbyś taki kurs przeprowadzić? Nie, coś no, coś nie, pamiętam. No, jakby, Pozdrawiamy ja, profesor Senderecką, którą tak, uczyłam. Ja, jakby coś było, to by umiał. No, ale dobra. Idziesz na taki kurs podstawowy, ale nie no, Magda to pewnie, jak ją znam, no to jednak miała takich szerszych wycieczek, więc, mhm. więc chyba Magdę zwalniamy raczej z tego tutaj z, z odpowiedzialności. Nie, wyobraź sobie, że masz bardzo podstawowy kurs z neuronatomii czy neurobiologii na, na, na studiach, nie? Mhm. Biologicznych, nie? Nie, nie? gdzieś kognitywistyka, psychologia, tylko no, po prostu biologia. No i albo aż biologia. No i uczysz się o tych neuronach, uczysz się o tych potencjałach wszystkich, uczysz się o tych pompach Pach, tak. E, uczysz się, no, uczysz się tej całej maszynerii. I e, na tym kursie może ci nawet nie przyjść do głowy, że tu chodzi o ciebie. Mhm. Że, mhm. że to ty się stajesz tym wszystkim. Jaki problem w ogóle mózgów tak. próbujących poznać tak, mózgi. Tak, tak, tak. Ale wiesz, chodzi o to, że jak jesteśmy na jakimś niskim poziomie, to, to, to tak naprawdę to ta wiedza nie jest bardziej o nas, niż jak się uczysz o jakiś, nie wiem, czytasz. Ja się nie uczyłem nigdy systematycznie, ale czytałem jakieś tam popularno naukowe książki, nie wiem, Hawking, Michał Heller, tam o odległych galaktykach, mówiąc krótko, nie? Mhm. że trudno mi jest to jakby odnieść do to, ale w pewnym momencie, no i my się tym zajmujemy, czyli no, kognitywistyka się tym zajmuje. No, że ty próbujesz złączyć jednak, stykasz, tak, e, że bierzesz, tak, te wszystkie neurony, te wszystkie potencjały, te wszystkie neurotransmitery, to nie jest jakiś dodatek do ciebie, to jest coś, co cię tworzy, tak, to jest podstawa ciebie. Po prostu. E, oczywiście to nie jest tak, że nauczysz się, co to są, co to jest serotonina i nagle wiesz, jak powstają tam emocje, nie? albo jakieś problemy psychiczne. No, wiemy, ale jakoś że... sklejamy ten umysł i tak, ciało. Tak, tak, nie? no ale w każdym razie próbujemy, próbujemy po prostu dojść, próbujemy to połączyć, próbujemy ten obraz naukowy z tego czy obrazu świata naukowego, bo właśnie tak jak mówiłem, no te neurony to jest taki obraz świata raczej, to jeszcze nie jest obraz człowieka, nie? narracja mhm. o człowieku. Ale próbujemy stworzyć jakąś narrację o człowieku i próbujemy to porzenić. No ale jaki jest problem? No nie chcę nikomu podpaść, ale no, ta dyscyplina, którą się zajmuje, no psychologia, to, to wyrosła z potocznego obrazu świata, mhm. tak? I jak sobie poczytamy ojców założycieli, co ja zresztą bardzo lubię robić, ojców założycieli psychologii eksperymentalnych, Helmholtza, Wunta e, i innych takich, mniej więcej z tamtego okresu, no to oni próbowali eksperymentalnie no, ująć to, w jaki sposób my potocznie się postrzegamy.
0: W dużej mierze. Zresztą też tutaj dodam, że Kartez już y, jakby ze swoim mm-hmm. obrazem, już takim protonaukowym, mm-hmm. też nie odkrył Ameryki w tym sensie, że Prawdopodobnie on tylko s- sformalizował, czy też spisał coś, co jest naszą naturalną intuicją, mhm. ponieważ we wszystkich kulturach na świecie występuje jakaś idea taki, że mamy duszę, jakby umysł odrębny od ciała, mhm. to tam kognitywiści religii bawią się w takie różne badania, mhm. więc w pewnym sensie on też wyszedł od potocznego Zary W obrazu. wszystkich
1: kulturach to jest? Ja, ja nie wiem, ty no jest teraz,
0: ekspert. Teraz są kontrowersje właśnie, mhm. że być może to mhm. nie jest tak, ale mhm. mówi się o takim naturalnym dualizmie, mhm. więc jakby, a no tak, to też, jakby Kartez już a, trochę jest, po prostu spisał coś, co było dla nas
1: bardzo intuicyjne. No tak, no to wiesz, no to też takie pomysły, nie wiem, już nie chcę w buty jakieś filozoficzne wchodzić, z których już dawno wyszedłem, że, nie wiem, że, no nie wiem, że metafizyka arystotelesowska to jest y, jakieś usprawnienie po prostu y, tego, jak przy pomocy mhm. języka greckiego się świat opanowywuje. Ale dobra, mniejsza mhm. o to, nie? Y, chodzi mi o to, że w psychologii Mówimy teraz, jak mówię psychologia, to chodzi mi o psychologię eksperymentalną, tak, to, to chodzi mi o coś, co się narodziło gdzieś tam, powiedzmy XIX wiek, no już mniejsza tam pół stulecia w jedną czy w drugą stronę, e, e, opracowywano metody badania, e, be, badania zachowania, na tej, na tej podstawie próbowano coś wnioskować o e, e, umyśle, no ale popatrz, e, jak się przyjrzymy temu, co robili tam ci goście, no to byli sami faceci w tamtym czasie, i jak popatrzymy sobie, weźmiesz sobie dowolny podręcznik, y, który, no nie wiem, no na przykład no, mój podręcznik to jest podręcznik y, y, profesora Edka Nęcki i kolegów. Jeśli Edward nas słucha, to serdecznie pozdrawiam. Y, no i, i co ja tam czytam? Czytam, czytam, roz, czytam tytuły rozdziałów. No nie wiem, mam percepcję. Mam podejmowanie decyzji, mam y, kontrolę poznawczą, co, no, co jest taką y, mądrą fancy nazwą na, na to, że po prostu mamy sterowanie nad samymi sobą, nie? Z uwaga, mamy pamięć. uwagę, mamy pamięć. To, to nie są jakieś słowa y, jak potencjał, neurotransmiter,
0: to nie jest żadna Wiesz, nowa mowa. Czasem się troszkę robi tak, że w, jakby zmienia się nazwę domyślną polską, hmm. na po prostu, na przykład z uwagi robimy atencję. No. I to jest taki trochę sposób, żeby nadać temu taki nauk, naukowy wypływ. A z poznania kognicję. Tak, tak, tak.
1: Ja nikogo nie chcę o języku pouczać, ale tak prostota jest chyba. Im starszy jestem, im więcej tam wypisywałem rzeczy, to staram się coraz
0: prostszy być. Czyli innymi słowy mówisz, otwałem podręcznik i dostajemy tam próbę wyjścia od koncepcji potocznych. No, znaczy pewnie
1: doprowadziłeś do do jakiejś i jakby masz zupełnie do tego prawo, nie? Zrobiłeś, gdzieś tam wyciągnąłeś wniosek z tego, co mówiłem. Ja bym ostrożniejszy był w tym wszystkim. Raczej bym próbował powiedzieć, że raczej bym próbował powiedzieć, że to się bardzo zmienia i że to, wiesz, że to, że zobaczysz, że zobaczysz hasło uwaga, no nie? Ale jak zacznie, no i każdy wie, co to jest uwaga, mniej więcej. No dobra, może nie każdy, ale... Każdy, jakby... kto widział wideo z tym nie, niedźwiedziem. No, tańczącym. no, 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 no. No, ale wiesz, no jak to zaczniesz czytać, no i tam będą te teorie mhm. Poznera tam będą nazwy, nie wiem, uwaga orientacyjna, no to przecież człowiek, że się tak wyrażę, no normalny, niespecjalista, no to nie
0: będziesz, tak, tak. jakby szybko mhm. przestaniesz wiedzieć, o co chodzi. E, Czyli jest taka jakby ambicja, żeby... Tak, żeby, żeby, popiąć. żeby to po prostu skleić ostatecznie tak. razem. Mamy jakąś tak. bardzo złożoną teorię na temat pamięci, mamy tak. uwagi i ostatecznie chcemy z tego jakoś... Yy, jakby chcemy, że to miało sens w świecie naszego potocznego obrazu się. No tak? ja,
1: wydaje mi się, że tak jest. No mhm.
0: i, i wiesz, e,
1: i, ja jestem
0: też bardzo, e,
1: nie wiem, ja tutaj jakiś taki zachowawczy jestem, ale ja nie mam jakichś śmiałych wizji na te tematy. E, chcę tylko powiedzieć, że no, e, nie jestem jakimś wielkim fanem stwierdzania, e, pozdrowienia dla fizyków, że że fizyka to jest ta porządna nauka, biologia, psychologia to jest jakieś tam zbieranie znaczków. Ja jestem bardzo daleki od tego typu typu stwierdzeń. Może dlatego, że nie nie jestem fizykiem po prostu. Natomiast natomiast, jak się słucha fizyków, to to, czego my, powiedzmy, jako kognitywiści się możemy i może nawet powinniśmy nauczyć od nich, to jest to, że fizyka ruszała do przodu, kiedy ludzie pozbywali się potocznych intuicji. Tak? Jak, mm, ludzie mm. trzymali, y, wiesz, y, jak ludzie się utrzyma- trzymali, wiesz, jak ludzie utrzymali się na siłę intuicji potocznych, mm. no, to, no to była stagnacja. No chociażby nawet z ruchem obrotowym, tak? No, Którym... Tak, no już nie mówię o tych wszystkich kwantach, jakichś tych rzeczach, tak. o których też mam średnie pojęcie. Prosta mechanika nawet. Tak, tak. tak. No ale wiesz, i, i, to, i to jest jakoś pouczające, nie? No wydaje mi się, że historia nauki jakoś, jakoś nas może... Czyli trochę jesteśmy na to z jednej strony skazani, mm. na ten potoczny obraz, y, który próbujemy unaukowić, tak, czy stworzyć naukowy obraz, który jednak nie zrywa z tym potocznym, a z drugiej strony, no, ja przynajmniej przeczuwam, że to, że coś tu śmierdzi,
0: nie? Właśnie, bo sprawa jest fascynująca, bo ta ta narracja, którą my chcemy stworzyć, jest o nas samych, jak ona będzie zbyt daleko od tego, co my myślimy o sobie, to będzie jakaś dysocjacja. To będzie jakby, no. Okaże się, że ludzie są inni niż my jakby myślimy, co no. jest, jest katastrofą. To nie trochę przypomina w ogóle, nie wiem co ty tym sądzisz, gdzieś to przeczytałem, ale nie przypomnę sobie, gdzie um, jeden autor podał, że, że w pewnym sensie to jest hiperbola, no. oczywiście, że nie ma sensu uczyć psychologii, no. bo mamy tak silnie wrodzone intuicje na temat innych ludzi, no. że nic ich nie zmieni. Tutaj podał taki przykład, no. jak próbowano studentów psychologii opowiedzieć im o eksperymencie, wiesz, że ludzie nie pomagają ludziom w potrzebie, ponieważ jest rozproszenie odpowiedzialności. Oni usłyszeli o tym, po czym okazało się, że wszyscy odpowiedzieli później w ankietach, tak jakby zupełnie przyswoili tej wiedzy. Wiesz, takie przykłady i to
1: jest dobre, to jest jest pouczające, ale też wiesz, też są pouczające przykłady w drugą stronę, że że coś, co powiedzmy nawet nie tylko psychologowie, tylko ludzie, którzy się zajmują szeroko rozumianymi naukami społecznymi, Są rzeczy, które są wykorzystywane, mówiąc krótko i mówię to teraz bez żadnych konotacji lepszy, gorszy do inżynierii społecznej. To znaczy, że, że dzięki odkryciom nauk społecznych no, możemy zmieniać jakąś rzeczywistość, nie? Więc mhm. i być może, i być może nawet jak nie, zmienimy, jak nie zmienimy tego pierwszoosobowego postrzegania siebie w pierwszym elemencie, to zmienimy zachowanie, a jak zmienimy zachowanie, to to postrzeganie siebie
0: przyjdzie jakby w drugim kroku, mhm. trochę jako skutek uboczny, więc pewnie... no bo, tak, bo tak chyba już było, nie? Jakby w, w przeszłości że nasz obraz potoczny człowieka ulegał zniekształceniu przez obraz naukowy jednak miał wszystko. No, Sięgam no. do Freuda, ale pewnie to jeszcze, jeszcze wcześniej tak było. No, Wiesz,
1: ja chyba czytam twój umysł, może też sobie przypominam, hmm. co myśmy sobie tam co myśmy sobie tam co myśmy sobie tam gadali, ale no, mam jakieś też myśli o, o, o czasach wcześniejszych, no ale jak już jesteśmy przy tym w Freudzie, no to Kurczę, no od razu powiem tak, chodzi o nieświadomość, o to, że to, co się dzieje, że nie wszystkie nasze zachowania, mówiąc krótko, czy tendencje do zachowania jakieś, nie nie tylko pojedyncze zachowania, nie wszystko wynika z naszej tej świadomej myśli, tylko jest coś pod spodem, już nie nazywajmy tego nawet freudowskimi terminami, no to takie, jak ktoś mówi, że Freud wymyślił tam nieświadomość, to ja to jednak oponuję i ja ja myślę, że jednak Helmholtz, wiem, bo czytałem, gdzieś można sięgać. Pewnie wcześniej, na przykład ja się zajmuję, jak jak ty wiesz najlepiej, poznaniem matematycznym, no to był taki matematyk, filozof i też filozof Henri Poincaré. I Poincaré już mówił, że tam odkrycia matematyczne to nie rodzą się tylko w świadomej deliberacji, tylko, że że coś tam tam się dzieje pod spodem, to jest potem świadomie strukturyzowane i tak dalej. Więc na na pewno u u Poincaré'ego już takie rzeczy wyczytamy, ale więc i nie wiem, gdzie to wcześniej, no nie nie, nie robiłem śledztwa tej pewnie mój kolega z poprzedniej pracy w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Filozofii i Socjologii, pan Szymon Wrubel, który pisał książki o nieświadomości, pewnie by,
0: pewnie by na to odpowiedział, też go pozdrawiamy. Znaczy, bo, bo i rez- mhm. rezultat tego jest jakby taki, że teraz, no nie wiem, ja bym tak chyba nie zrobił, mhm. ale wyobraź sobie, że może nie, spóźniłem się na tramwaj, jadąc tak. na jakąś rozmowę o pracę i potem ktoś mnie pyta, dlaczego się spóźniłem na tramwaj, i tak dalej, i mogłem powiedzieć, no może jakoś podświadomie nie chciał Ta. tego. I to brzmi, jakbym, jakbym zabrał ten z tego naukowego mm-hmm. obrazu świata coś, mm-hmm. czym tłumaczę swoje zachowanie. No i to jest triki. To mm-hmm. jest triki. Ale wiesz, jeszcze, jeszcze taka
1: super szybkie dokończenie myśli. No mm-hmm. może, mm-hmm. może Płankare już chyba wiedział, że jest nieświadomość mniejsza, czy stosował to tylko do matematyki, czy do innych rzeczy. No ale kto nie wiedział? Na pewno Kartez już absolutnie nie ma możliwości sformułowania czegoś, co jest poznawcze, związane z umysłem, a zarazem nieświadome, mm-hmm. tak? Kogito, ego, podmiot, mm-hmm, umysł, mm. dusza, zwi jak chcesz, to jest świadome, nie? Mm-hmm. I ja sądzę, że, yy, że, że przez długo w potocznym obrazie świata, no to, że wszystko to, co nazywamy myśleniem, to, to jest coś świadomego mm-hmm. było, no, ale jednak, i może to Planck, Helmholtz jakoś tam przed nami otwierali nowe drogi, no, ale to jednak ten Freud to spopularyzował, jakby nie było. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. To ten Freud to spopularyzował. No i to na, na różne sposoby. No, rzeczywiście, możemy, rzeczywiście możemy próbować, że z jednej strony on zmienił ten nasz potoczny obraz, a no, z drugiej strony z tego, nie, nie, nie chcę być też złośliwy, ale nie nazywałbym jakoś Freuda no tutaj naukowy.
0: No tak, tak, no powiedzmy na, na swoje czasy to była tak, koncepcja tak. naukowa. Jasne, jasne, jasne. Z której my nagle korzystałem potocznie, zresztą podobny przykład, ale to nawet sięgający jeszcze dawniej, jest taki, że my chyba, my chyba nie, a nieświadomie, nomenomen nomen, mówimy o humorach takich, to znaczy, że wiesz, pływają w nas różne emocje i one się mogą wylewać z nas. To
1: wiesz co, humory, no to przecież to są poprzedniczki neuroprzekaźników, Wiesz, no tutaj te wszystkie te teorie, jak sobie tam, nie wiem, weźmiemy Galena, Hipokratesa, potem medyków aleksandryjskich, ja trochę studiowałem tam historię, powiedzmy neurobiologii średnio, czy starożytnej, później średniowiecznej, było mniej mniej (coughs) trochę, więc było łatwiejsze, chociaż też była. Tak, jasne, 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 wiesz tam, yy, może, może rzeczywiście, mo, może możemy zaryzykować tezę że wczorajsza nauka jest dzisiejszym potocznym obrazem świata w jakiejś mierze. A w nie? takim
0: razie dzisiejsza nauka być może kiedyś stanie się
1: może. No, potocznym obrazem. Wiesz, to trochę tak jak, nie to, nie luźne skojarzenie, że ja, ja jakoś, nie, nie wiem, chyba filologowie by mnie nie lubili, bo jednak lubię to powiedzenie, że dzisiejsze użycie języka jest jutrzejszą regułą, nie? <słukasz> <słukasz> to tro, <słukasz> trochę może na tej zasadzie. Natomiast, e, natomiast wiesz, ja mam takie, Ja mam jednak takie poczucie, że żebyśmy nie poszli z tym za daleko właśnie, że tam wczorajsza nauka, czyli taka, która jeszcze się nie została tam przetestowana, nie została całkiem upowszechniona, nie, zdąży, nie zdążono jej obalić na przykład mm-hmm. i tak mm-hmm. dalej, staje się czymś podobnym, no nie, no to nie jest absolutnie tak, że nie jest absolutnie tak, że potoczny obraz świata to jest obraz jakby naukowy, nawet jeśli to są mm-hmm. jakieś idee, które dzisiaj uważamy no, za trochę dalsze od nauki, typu Freud, nie? Mm-hmm. No, 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 no wiesz, no mi się zdarza jeździć do Carli- Kalifornii, no i y, psychic, tak, czyli no, pójście do, do takiego speca od umysłu, który z kognitywistyką mhm. i psychologią nie ma za wiele wspólnego Dla wykształconych kalifornijczyków wielu jest czymś wiesz, normalnym, więc mhm. t- i że te elementy się mieszają. Jest taka, jak się mówi o obrazie świata, człowieka, wszystko jedno. To jest taka książka, nawet o tym sobie wspominaliśmy tutaj ze wspomnianą Magdą Senderecką, jak byliśmy z tobą zresztą na tej samej konferencji. Mhm. Jest taka książka piękna, którą, którą ja się nauczyłem czytać od Michała Hellera. Czytałem ją dwa razy w życiu i teraz sobie po angielsku audiobooka chcę przesłuchać. I ja naprawdę nie mam z tego ani grosza oczywiście. Nawet nie wiem kto jest wydawcą. C.S. Lewis, czyli ten gościu to opowieści z Narni odrzucony obraz, discarded image. Mhm. Nie? I to jest, jak, jakbyś, jak zobaczycie podtytuł, że wprowadzenie do literatury tam średniowiecznej, renesansowej, to nie czytajcie tego w ten sposób, chyba, że jesteście filologami, możecie o tym zapomnieć. Mhm. To jest trochę taka próba rekonstrukcji, oczywiście nieweryfikowalna w żaden sposób, jak wykształcony człowiek z epoki, czy z przełomu epok widział świat, siebie i swoje miejsce w tym świecie, nie? Mhm. I to jest takie mieszanie, wiesz, mieszanie astronomii, mieszanie e, filozofii platońskiej, arystotelesowskiej, e, no oczywiście, e, oczywiście teologii chrześcijańskiej, ale mitologii, masę, no jak ktoś się dziwi, że w Polsce, tam nie wiem, w kraju katolickim dziady tak długo jakoś, no nie, nie, nie ma w tym nic dziwnego, tak? E, w takim sensie, że e, że ten obraz świata, ten obraz świata się po prostu miesza. No i, i u nas też tak jest. I, i, więc tutaj bym tak, żebyśmy się nie zagalpowali z tą wczorajszą nauką, tak, która ma wytyczać mhm. myślenie mhm. potoczne rzekomo,
0: nie? No bo <śmiech> są nawet takie pomysły, przecież, że pewnego dnia, i to właśnie takie bardzo radykalne, że my pewnego dnia już nie będziemy mówić o tym, że mamy jakieś intencje, myśli, hmm. pragnienia, hmm. Działo, że jakieś mamy działania i e, emocje, tylko będziemy mówić na przykład, że ja mam tam w mózgu jakiś stan F3-4, hmm. myślnik 5-5 i nagle wszyscy będą wiedzieli hmm. znacznie precyzyjniej o czym ja teraz myślę, jakie mam stany hmm. afektywne. No i to jest pomysł, który się nazywa eliminatywizm, hmm. tak? No tak, te same książki czytać. I to, to myślisz, że dojdzie do tego? No myślę, że nie. My, my, my,
1: myślę, że. Myślę, że nie. No, to wiesz, ja nawet pamiętam, bo, bo uczyłem tej wprowadzenia do kognitywistyki przez lata. Mm. No to ja pamiętam te cytaty typu właśnie, że te pojęcia Paul Churchland, czyli właśnie ten, ten filozof, neurofilozof od I to chyba jest małżeństwo w ogóle. Tak, tak, ale, ale to, to, to ja się z patrycją znam Pola nigdy nie widziałem akurat. Mm-hmm, mm-hmm. E- no, w, oni yy, często mówią, że to tam właśnie, że oni mają taki pogląd, a to, to, to oni się różnią też między sobą mm-hmm. tam mm-hmm. filozoficznie. No ale mniejsza, mniejsza o to tam. Yy, wiesz, chodzi mi tylko o to, że yy, tak, on mówi, że te pojęcia, które ty wymieniłeś, właśnie emocje i tak dalej, od, odejdą kiedyś do lamusa niczym pneuma, yy, pneuma, flogiston, cieplik, mm-hmm. eter
0: i tak dalej, no. No bo to jakby niepotrzebne no. i... I narracja naukowa ma, ma, ma pożreć wiesz, potoczno.
1: Wiesz, no on, on, Paul Churchland to wygłaszał to już ładnych kilka dekad temu i, i chyba, i myśmy się naprawdę dużo dowiedzieli y, o tym mózgu. Znaczy jasne, że nie, nie wszystko wiemy, no nie klei się nam to wszystko tak, jak byśmy chcieli i tak dalej, i tak dalej. Ale no, trochę czasu było i mhm. no, myślę, że ani na milimetr się do tego nie zbliżyliśmy,
0: Chociaż czasami niektórzy mówią na przykład, że nie wiem, że zamiast że są zadowoleni, to mówią, że mm. o, czuję, że mi dopamina się teraz. Generuje, no tak, skupie. ale to i to mi się wydaje. Dobra, okej. Okay. Mhm. Tylko że, tylko że
1: teraz wiesz, tylko. To teraz uproszczenie oczywiście. Jasne, jasne, jasne. Tylko popatrz. Tylko wydaje mi się, że żeby wygłosić taką tezę w sposób znaczący coś to ty musisz mieć wiedzę dotyczącą twojego subiektywnego stanu. To znaczy po prostu uczysz się nowej etykietki dla powiedzenia czegoś o sobie samym, nie? Że gdybyś, że że po prostu ty dokonujesz takiego tłumaczenia, tak? tak, No no, nie wierzę, że ktoś jest w stanie zastąpić to, chociaż na przykład ostatnio słuchałem bardzo ładnej... bardzo ładnej, a właśnie, słuchałem audiobooka, który który jest audiobookiem z książki, która jest jest książką z podcastu, czyli, czyli, no wiesz, to zapętlenie. Making Sense sama Harrisa i wydaje mi się, że Sam Harris to jest też ciekawa postać, do której jakoś tam można ze dwa słowa powiedzieć. To są rozmowy z różnymi, no bardzo ważnymi ludźmi, z nauk społecznych i nie tylko. No i tu się pojawia postać Roberta Sapolskiego, który też, no, to jest taki ważny neuronaukowiec, neuroend- neuroendokrynolog, też prymatolog, no, ważna osoba. Wydaje mhm. mi się, że jeśli chodzi o, o to, o czym mówimy, to znaczy tworzenie naukowego, czy neuronaukowego obrazu człowieka, to osoba, która jest po prostu ważna. Też w kontekście takich dyskusji, jak na przykład neuroprawo, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, yy, no, to Zapolski mówi, że on jest takim hardkorowym, natu- właśnie naturalistą, tak? mhm. czy yy, czy nawet nie, On nie używa słowa eliminacjonistą, ale że on naprawdę chce myśleć o sobie jako ten... Yy, yy, że jest mózgiem. Tak, prostu, tak, tak. No i że on tak z żoną rozmawia, nie? I, 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 no i że czasem się za głowę chwytają, nie? Że, mhm, no, ale wiesz, no, nigdy nie wiesz, na ile to jest jakaś poza. No my też sobie gadamy o statystyce, o różnych rzeczach często, no ale... Czy to nie jest... No ja, ja to widzę raczej jako nadbudówkę do tej mhm. mojej potoczności. Nie? E, no, Ja nie mówię, że to jest dobrze, tylko ja absolutnie nie mówię, że to jest dobrze, bo, bo wiesz, bo tam, bo na przykład jakby, bo zwykle ludzie, jak omawiają ten eliminacjonizm nieszczęsny Paula Churchlanda, to kończą na tym, coś co ty powiedziałeś i ja trochę sparafrazowałem. Mhm. No, a, a tam są ważne rzeczy jeszcze w, w, w tych jego esejach, Mianowicie takie, że ten potoczny obraz świata y, mówi się, jak on się nam pozwala dogadywać, czytać w umysłach, że no jest jakoś tam, no być może ewolucyjną jakąś genezę ma, no czyli, że pozwala nam sobie radzić i tak dalej, no ale ma też minusy. To znaczy, no minusy są takie, że przy pomocy tego potocznego obrazu świata się trudno jest uwolnić ludzi od cierpień z powodu chorób psychicznych. Tak? Mhm. że wiesz, że, że pójście w tą z- stronę naukową, ba- takie bardziej naukowe spojrzenie na człowieka może się tam przyczyniać do tego, że y- odrzucimy y- błędne mity o nas samych, y- no i spojrzymy na siebie bardziej biologicznie, to zastymuluje, bada- zasymu- no będzie stymulantem dla badań, no i to doprowadzi do wynalezienia jakichś leków. Mhm. Tak? Mhm. I m- może coś w tym jest też na rzeczy.
0: No i je- jest to jakiś pomysł, ale tak od razu myślę, że jak e- jakby tak wziąć w tym naszym obrazie człowieka, że my jesteśmy po prostu takimi mózgami zdeterminowanymi, zdeterminowane nie w sensie Ta. zmotywowania, Ta. w takim sensie, że już wszystko jest jakby zaplanowane z góry, Ta. co my tam zrobimy. No to oczywiście jest problem wolnej woli, który gdzieś tam musi się pojawić, bo wolna wola jest jest centralna dla naszego potocznego obrazu. Jakby jak tu w ogóle żyć, gdybyśmy nie sądzili, że my mamy wpływ na swoje życie. No wiesz,
1: ja ja to specjalnie tego pojęcia unikałem, bo ono jest takie nośne, filozofia, wiesz, gruba jakaś filozofia, jakoś mówiłem, że jakoś decydujemy o sobie, że tam sobie coś, jakoś tak chodziłem wokół tego, no ale dobra, no trzeba, trzeba ruszyć to
0: pojęcie. No bo y, y, na przykład, jeżeli na przykład nie ma wolnej woli, tak, mhm. która jest tam centralna dla naszego potocznego obrazu człowieka, mhm. no to jak na przykład skazywać kogoś y, na, na więzienie, tak, zapewniane czyny, skoro on nie miał na to wpływu. To oczywiście to jest banał absolutny, ale no, problem jakiś znaczy, tam jest. Znaczy tak?
1: wiesz, no y, są, są, są różne filozofie kary, różne filozofie tak. prawa karnego i akurat... Y, No to mowa o takiej odpowiedzialności albo winie, tak? Tak, no specjalistom by się pewnie było łatwo wykpić, ale oczywiście nie nie chcę tak z tego wyjść, tak, że że coś wymyślę na poczekaniu albo sobie przypomnę, bo ten ten problem jest i rzeczywiście jest, wydaje mi się, że ta wolna wola jest takim też mocnym tematem, na którym jakoś się na chwilę musimy zatrzymać, dlatego że wiesz, jak się żeni, próbuje się jakoś roztoczyć pomost między człowiekiem jako przedmiotem badań naukowych, czyli ten mózg, neurony i i tak dalej, neurotransmitery, no i tym naszym obrazem siebie potocznym, tak, który został, nazwijmy to, lepiej trochę zrozumiany dzięki psychologii, no i dzięki temu powstaje coś, co nas interesuje, czyli neuronauka poznawcza, no nie, no to są pewne rzeczy, co do których kontrowersji nie będzie i będą takie, wokół których kontrowersje będą. Czyli mówiąc krótko, jeśli weźmiesz sobie jakiś podręcznik do neuronauki poznawczej, tak, nie wiem, weźmiesz sobie nawet po polsku był taki ładny, świętej pamięci profesora Piotra Jaśkowskiego, neuronauka poznawcza, albo Cognitive Neuroscience, jakiś dowolny podręcznik. I ty go przeczytasz i stwierdzisz, ok, ja jestem przekonany o tych wszystkich podręcznikowych faktach i ja w ten sposób sądzę o człowieku, okej, okay, no to... Y- Pewne rzeczy będą dla dwóch osób, które sobie przyswoiły tę wiedzę podręcznikową, niekontrowersyjne. No, no podejrzewam, że nie będzie kontrowersyjne to, że nasze, nie wiem, nastroje są zależne od, nie wiem, gospodarki hormonalnej, że są, no mówiąc krótko od neurochemii. No, mhm. Będziemy się różnić w szczegółach, ale no... No, trud, jakieś ogólne Trudno jest, istnieją, trudno tak. jest w to wszystko, trudno jest to wątpić, albo no nie wiem, no, będziemy się kłócić o szczegóły dotyczące ciała migdałowatego, no ale zgodzimy się co do tego, że, że ono ze strachem jest powiązane. Uh-huh, no? uh-huh. I tak dalej, nie? No ale wolna wola to nie, nie ma żadnego konsensusu w tej sprawie wśród neuro- neuronaukowców, filozofujących neuronaukowców, filozofów odwołujących się do neuronauki. To jest jakaś totalna kość
0: niezgody. I, wiesz, I, i był jakiś pomysł, żeby w ogóle neuronaukę z tą wolną, wolną, jak i zrobić Mariasz no i jakoś to badać neuronaukowo, ale, ale pewnie. No
1: to to poszło no, to nawet źle. Wiesz, ale to nawet na e, profesor Heinz bodajże, mogę teraz mylić, mamy na kanale Kopernikusowym, e, wiesz, wykład dla nas tutaj i dla państwa przygotował e, jeden z takich największych speców od tych mm-hmm. takich postlibetowskich eksperymentów. E, Także to, 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 jest, to jest super badane, tylko że wiesz, chodzi o to, że dwie osoby mogą podejść do tych samych danych, to nie jest to, co lubimy w nauce. To mhm. znaczy mhm. chyba w nauce lubimy to, że jak mamy jakieś dane, no możemy się kłócić o interpretację, ale w końcu dochodzimy względnie do czegoś, albo przynajmniej tworzymy dwie jakieś grupy, które się kłócą ze sobą systematycznie. No tu nie. I tak wiesz, nie chcę robić jakiejś takiej rewi nazwisk, ale no wspomniałem na pewno tutaj sama Harisa i wspomniałem Sapolskiego. No to sam Harris, no wolnej woli jakoś broni. No może, okej, no tutaj musiałbym to zróżnicować. No nie wiem, na przykład na pewno bardziej broni jeszcze, nie wiem, Daniel Dennett, który uważany jest za takiego, o właśnie, to jest, to może tak. Daniel Dennett, taki naprawdę materialistyczny filozof umysłu, bardzo tak biologicznie zorientowany. No to nie licząc tego, że nie nie wszystkim się jego jakieś poglądy nazwijmy to dotyczące religijności mogą podobać, można się zgodzić, można się nie zgodzić, to poza tą to jest taki głęboko humanistyczny filozof, który broni właśnie potocznego obrazu świata i próbuje pokazać jak z tych złożonych mechanizmów, to jest cytat teraz, wyłaniają się wspaniałe osoby. To znaczy, mm-hmm. tak, że to nie jest tak, że to trzeba zdekonstruować wszystko. Tak. To nie jest tak, że to jest iluzja wolnej woli. To nie jest tak, że to jest iluzja
0: naszej tożsamości osobowej. Zresztą, to nie zaprze- Chodzi o mechanizm. Tak, że zresztą niezaprzeczalnie za- nie to, że mamy ten, ten potoczny obraz człowieka, mm. No to nam, kurczę, na każdym kroku pomaga, no bo Ta? jak bez tak w ogóle no, no, i więc, no na przykład taki mhm. denet ci powie, że gdyby nie było determinizmu, to by nie było
1: wolnej woli. To brzmi paradoksalnie, mhm. bo, bo zwykle jest tak, albo, albo, przy, albo jest wszystko ustalone, albo jesteśmy wolni. Ale no, on da, da, jest po środku no. no jest po środku to ma tam nawet tam trudne nazwy, jakieś kompatybilizmy mhm. czy coś takiego, mhm. ale on, no jakby, nie, nie, ani nie, nie mam kompetencji, ani czasu, żeby próbować to streszczać, no ale tak, żeby przemycić taki gist, że tak powiem, no Gdyby nie było jakiejś regularności w świecie, w tym w naszym mózgu, to jak jak nasze jakieś decyzje miałyby prowadzić do naszych działań. No mówię skrótko, jakby to nie było jakoś tam w jakiejś mierze deterministyczne, no to byłoby chaotyczne. Ale dobra, ale z drugiej strony jest taki gość, którego wspomniałem i bardzo go cenię aktualnie. Yy, właśnie profesor Sapolski, tak? czyli ten, ten, ten od małp neuro, neuroendokrynologii i tak dalej, no i on totalnie mówi, że wolną wolę do, do Lamusa. I on też się interesuje takimi praktycznymi implikacjami właśnie, że, yy, że, że trzeba ją wyrzucić absolutnie Sprawa. Mm. no, tutaj się nie... Prawa. Tak, mm. trzeba wyrzucić te podejście Jak można budować prawo w oparciu o jakieś, o jakieś teologiczne pojęcia, nie? Sapolski jak twierdzi. Mm. I, widzicie, mm. i, I widzisz, obydwaj ci goście mają bardzo głęboki. Ich celem jest to, żeby te obrazy świata połączyć, albo inaczej, jak to woli, myśleć o człowieku naukowo, a w tej kwestii, która jest no nad na granicy, albo nawet może, no tak, gdzieś na granicy, no nie dogadają się i i tak moglibyśmy się przerzucać. Nie robiłem nigdy takiej wyliczanki, ale wiesz, jakbyśmy sobie zrobili wolna wola słynni neuronaukowcy, no to to nie wiem, gdzie by była większość po prostu w tym momencie, nie? Taka. Ani sam nie wiem, co ja... By, znaczy ja bym ci powiedział, że najpierw mi wytłumacz, o co chodzi ci z tą wolnowolą i potem mogę spróbować no wytłumaczyć. Tak. Ja bym mhm. ci powiedział, że to jest jakieś niejasne pojęcie, które ma różne konotacje i wolałbym go po prostu nie używać, nie? Mhm. Ale mhm. to wiesz, to... Y, ale nie wszyscy tak sądzą. Niektórzy
0: sądzą, że one jest zrozumiałe samo przez się, na przykład. Nie? A tak zbliżając się do końca, y, jest też pewnego rodzaju takie napięcie czasami, takie bardzo eksplicite hmm. napięcie pomiędzy tym, tym, tymi hmm. dwoma obrazami. Na przykład, no nie wiem, ja pamiętam, w liceum był taki podział, że, że byli ludzie, którzy mówili, że są humaniści, mm-hmm. ludzie, którzy mówili, że są ścisłowcy. Tak. I to jest trochę tak, czasami jakby. Nie ja spotkałem się z takim zarzutem ze strony osób zajmujących się humanistyką w, jakby w, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy na przykład badających teksty, kultury. Spotkałeś się, nie spotkałeś się? Spotkałem, bo nie spotkałem że oni jakby nazywali takie podejścia psychologiczne, socjologiczne, że to jest redukcjonizm, tak? I, I to jest, u, 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 no uważane, używane to jest jako słowo negatywne. Tak, znaczy, to, to jest, jest od razu negatywna. Tak, to,
1: to dla mnie było na studiach zawsze takim, taką obserwacją. I to jest niesamowite, że e, użyjmy już tego podziału, który tutaj, no mhm. takiego, no też, który się przyjął. No są są powiedzmy tam ludzie o naukowym bardziej tam zacięciu, mhm, nie?
0: No takim to, naukowym, w tym sensie tak. takim, że ukorzystają z metod jakichś, Matematycznych, sformalizowanych tak, bardziej, tak? tak. tak te, no, albo eksperymentalnych, eksperymentalnych. No, mm-hmm. ale
1: i właśnie, i ty teraz dotknąłeś totalnie sedna jakiejś tam mojej obserwacji przez lata, tylko ja się zawsze wstydziłem y, tego mm-hmm. mówić, więc mam szansę się wygadać, mm-hmm. że, że, że ci humaniści często grzmią, to jest redukcjonizm, mm-hmm. y, już może bez nazwisk, ale pamiętam, mm-hmm. y, mm-hmm. y, tak, y, y, Kiedyś na jednej z konferencji, którą ja jakoś tam współorganizowałem, mój były szef, który jest specjalistą od tak zwanego mechanicyzmu, Marcin Miłkowski, no, wygłosił jakiś tam referat, on chyba dotyczył halucynacji, mhm. no i wyjaśniania mechanizmów po prostu halucynacji. Mhm, Jak że zresztą ty się tym zajmujesz naukowo, nie? Trochę. No i, i koleżanka, bardzo zacna bioetyczka, którą bardzo cenię, no to to jest jakiś redukcjonizm no i właśnie mm, to było mm, że, mm. że że, że jakby Marcin zrobił coś Coś złego, podczas gdy jak naukowiec słyszy redukcja albo redukcjonizm, to się cieszy, bo, bo na no tak, tym polega nauka, nie? to, że on okay. słyszy
0: po prostu, jakby on słyszy nazwę metody? Tak, tak.
1: Nie, wiem, nie czy no to jest tak. wiesz, oczywiście, to jest neutralne, jasne. No, no, no tak, no redukcja ma taki sam, że tak powiem, pejoratywno-niepejoratywny status jak dedukcja, no po prostu tak, to jest tak, coś, nie? Tak. Natomiast, y, Natomiast, wiesz, no, ja bym się bardzo zastanawiał, y, jakby mnie ktoś zapytał, na czym polega nauka, to znaczy, co robi naukowiec i, i chciał stworzyć jakąś taką, yy, niezależnie czy to jest psycholog, czy to jest biolog i tak dalej, ja bym się zastanawiał, czy, czy dobrą kandydaturą na takie wyjaśnienie człowiekowi, no, że biorę jakieś skomplikowane zjawiska, i sprowadzam je do, jakich, do czegoś prostszego. Mm-hmm. No oczywiście, pytanie, co to jest, to coś prostszego, co to znaczy, sprowadzam i tak dalej. Tak, na no, tym tak, polega tak, filozofia tak. nauki, z grubsza. Tak, tak.
0: Nie? Bo mi się wydaje, że taki, że jakby. Jest tam taki, takie zastrzeżenie, taka obawa w tym zarzucie mm-hmm. redukcjonizmu tak. i, i trochę nawet uzasadniona, że jak my na przykład zbadamy jakąś osobę, czyli tutaj mamy jakby narrację mm-hmm. potoczną mm-hmm. w sposób naukowy, to nagle stracimy tą osobę. No Czyli tak. To to jest, to jest no. jakby, więc obawa jest, jest zasadna.
1: No tak? jest zasadna, sposób, ale, jest ale y, znaczy y, nie, zanim się wymądrzę, no to ci przyznam rację oczywiście, nie, <śmiech> że obawa jest zasadna. Ale jak pamiętam, y, już kolejne osoby można pozdrawiać, y, y, jak pamiętam jakieś takie zajęcia z metodologii nauk, to redukcja się dzieli na eliminacyjną i nie mm, tak, mm. Że eliminacyjna to jest taka, że pokazujemy, że to zjawisko, które, to, to, to złożone, że, że tak naprawdę pokazujemy, że go nie ma, mm-hmm. tak, wyjaśniliśmy, no, ale nieeliminacyjna to jest, nieeliminacyjna to jest y, taka, która pokazuje po prostu, że to się bierze z czegoś prostszego, ale to nie znaczy, że to nie istnieje, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Więc tu bym to chciał powiedzieć. Y, no i teraz jest pytanie, y, no, no dobra, no dla mnie pytanie naukowa narracja o człowieku, no to jest narracja no, neuronauki poznawczej, czy neurokognitywistyki, nie? No więc ja to tak widzę, no jak ktoś będzie politologiem, to, to inne nauki sobie weźmie. Ja widzę tak inaczej. No i, i to jest poważne py- I teraz, jakie, jaka jest ofi- czy jest jakaś oficjalna koncepcja w kwestii tej redukcji? Czy eliminacyjna, czy nieeliminacyjna? Dla neuronauki poznawczej. No nie ma oczywiście oficjalnej, no bo to, to nie jest tak, że masz naukę, za którą stoi jakaś filozofia tam ułożona, nie? Mhm. ale wiesz, ale no, ale jak. No ja pamiętam jeszcze 100 lat temu, jak doktorat pisany jest taki neuronaukowiec antirewonzo i ten antirewonzo broni na przykład tego, że to jest redukcja, ale nie, nie eliminacyjna. Nie? Mhm. No tak samo. Często mechanicyści, właśnie tacy jak na przykład Marcin Miłkowski, bronią, bronią nieeliminacyjnych. Form, tak? To mówiąc krótko, to Pokazujemy zależy Pokazujemy mechanizm tak, czegoś. Zależy ale... co, od czego. No, mhm. no, no, nie, no nie wiem, jaki ma ostateczny światopogląd ten Daniel Dennett, czy, czy, czy jego zdaniem, nie wiem, tam tożsamość osobowa mhm. nie, nie, nie istnieje, już też, też nie, nie pamiętam, więc nie chcę. Chyba istnieje, tak, mi. No, nie, nie, no wierzę ci, ale nie chcę bajek, nie chcę, tak. bajek, nie chcę bajek pleść. Chcę tylko powiedzieć, że z tego, co wiemy, je, jest swoboda interpretacyjna jakaś, tak? To nie, to, to nie jest tak, że w podręczniku do neuronauki wyczytamy, że z niego wyczytamy jakąś, wiesz, wizję człowieka. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Te, te wizje człowieka mogą się różnić trochę, ale wiesz, to, ale to też można na to spojrzeć pozytywnie, bo wiesz, ty przeczytasz ten sam podręcznik Ja przeczytam ten sam podręcznik, przyjmiemy, że to, co tam jest, to jest na ten moment prawdą. No powiedzmy sobie wprost, nie ma żadnego podręcznika, który który w psychologii czy w neuronauce, który w momencie ukazania się byłby aktualny, bo wiadomo, że to się idzie, no i super, i o to nam chodzi, z tego się cieszymy, nie? No ale wiesz, to, że przyjmiemy to, a mimo tego będziemy formułować różne tezy, to to jest spoko, bo mamy, gra, bo mamy jakiś taki background, mamy wspólne tło, żeby prowadzić jakby dyskusję o człowieku, nie? Mm-hmm. Że, że wiesz, że to, że, to, że, to, że to nie jest tylko jakiś taki o koniec filozofii, tylko to jest jakaś szansa dla filozofii, nie? Że, że można spróbować mówić w tym samym języku, nie zgadzać się do rzeczy, no i powiedzieć, okej, okay, tego wszystkiego, te fakty empiryczne nam nie determinują, to znaczy nie określają, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Czyli wiesz, że to nie, nie jest tylko tak, że jest dyskusja między humaniści versus ścisłowcy. No, mhm, tam, ja w tym widzę wszystko, nie, nie tylko te, te zagrożenia, jakieś problemy typu, że wychodzimy od potocznego pojęcia pamięci no i próbujemy zbudować naukową koncepcję, na no, a przecież ta pamięć to jest tam stare pojęcie. Nie? No,
0: tym ładne rzeczy też, ładne rzeczy mogą być i dlatego nauka fajna bywa. Więc no wygląda to, że na... Na ten moment te dwa obrazy istnieją obok siebie, dwie różne narracje o człowieku istnieją obok siebie. Nie mam mam dobrego pytania, żeby zakończyć, żeby tobie zadać, bo już zabrnęliśmy bardzo daleko, czas nam się kończy. Więc zapytam może jakby widzów, którzy być może chcieliby w komentarzach podzielić się tym, czy oni uważają, że jednak narracja potoczna musi wygrać, czy może narracja naukowa musi wygrać, jak one się mają do siebie to na pewno na pewno ucieszymy się z takich komentarzy, w których zobaczymy, co państwo myślą. Więc Mateusz, ja ci bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. I też dziękujemy wszystkim widzom za to, że byli z nami przez te, przez te pięć odcinków. Jak to mówi klasyk, to by było na tyle. Oczywiście zapraszamy do, do, właśnie do komentowania, do subskrypcji. Dzięki jeszcze raz. Kciuk dla słuchaczy. Do zobaczenia. A właściwie już teraz do zobaczenia w kolejnych jakichś seriach.
1: Dzięki.